0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bom? Jesus abençoe a todos, a todos envolvo em muita luz, muita paz. Vamos iniciar já 20 horas, né? 12 de dezembro de 2020. 20 horas e 1 um minuto. Vamos fazer a nossa prece para nós começarmos, né? Vamos fechar os olhos, buscarmos mentalizar Jesus, mentalizar uma linda paisagem, imaginarmos-nos em meio a essa paisagem, a esse ambiente de paz, de tranquilidade, de luz, sentindo as vibrações do ambiente, inspirando o ar puro da natureza, impregnado de substâncias saudáveis, do perfume da natureza, o silêncio. Senhor Jesus, que a tua luz se derrame sobre todos nós neste momento, invadindo os nossos lares, todos os ambientes, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, que possamos, Senhor, estar todos nas mesmas vibrações no mesmo pensamento, na mesma sintonia contigo e com a espiritualidade amiga que os bons espíritos nos intuam nos protejam e nos direcionem em mais um estudo que possamos aproveitar as bênçãos que tu nos dás através dessas obras magníficas da doutrina espírita, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, através da boa vontade do esforço de André Luiz, que possamos estudar e fixar mais luz e mais paz no nosso interior. Abençoa, Senhor, dos espíritos necessitados, que todos eles recebam a radiância da tua luz e possam se sentir pacificados diante do auxílio espiritual nos hospitais da espiritualidade recebendo o atendimento que necessitam e que seja feita a tua vontade a vontade do Pai Celestial hoje e sempre que assim seja Senhor muito bem pessoal vamos dar início nós estamos todos os dias aqui de segunda a sábado estudando a doutrina espírita, estudando um, cada dia um livro diferente, né? E hoje nós estudamos o livro Ação e Reação de André Luiz, o Espírito e o Médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 7, Conversação Preciosa, e nós estamos ainda naquele momento em que André Luiz e Hilário estão... É, estudando a lei de ação e reação, a lei do karma, né? com um espírito muito elevado que se chama Sansio E o Sansio está dando praticamente uma aula para eles a respeito é, dessa lei divina, né? que é a lei de ação e reação, a lei do karma. É, e todos nós vamos estudando juntos aqui. Tá? Todos podem participar, é um estudo interativo, todos podem questionar, acrescentar, eu gosto muito, né? E na medida do possível, eu vou lendo aqui, a gente vai interagindo, tá? Aí nós paramos nesse trechinho aqui, ó. Desde que já possuamos algum discernimento, o espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou noutros mundos, gasta em verdade o que não lhe pertence. Porque o Sanzo explicava para a gente, pessoal, que tudo que existe no universo, tudo que existe na vida, é patrimônio divino, né? não é propriedade nossa. Ah, então ele estava explicando a respeito disso. Né? E ele volta a reafirmar: né? seja onde for, encarnado ou desencarnado, na Terra ou noutros mundos gasta em verdade o que não lhe pertence, ou seja, tudo que a gente gasta aqui na terra ou no plano espiritual, tudo que a gente usufrui, não nos pertence. Né? Lembra que a gente falava, nós somos usufrutuários dos recursos. Isso, inclusive, faz a gente pensar né, no apego que a gente tem. A, a, as coisas, as posses, né? faz a gente pensar como que nós, como que nós nos desestruturamos é, indo muito longe nesse apego, né? Como se nós fôssemos os possuidores das pessoas e das coisas com as quais nós convivemos né? e usufruímos né? da companhia e desses recursos, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso sempre. Porque nós precisamos saber usufruir bem e precisamos saber também deixar. Muitas vezes a gente conversa com, com espíritos, né, com pessoas desencarnadas, que não querem abandonar as posses, que não querem abandonar a casa, as propriedades, o trabalho, não querem vivenciar a vida espiritual, não querem se adaptar à nova vida, eles querem continuar vivendo aqui grudados na matéria. Porque não souberam, não souberam exercitar o desapego, a renúncia, né? não souberam exercitar durante toda uma vida. E aí quando desencarnam de uma hora para outra, não conseguem improvisar esse desapego que não exercitaram, tá? Então, nós podemos fazer isso hoje, né? nós podemos exercitar a capacidade de dividir, a capacidade de doar, a capacidade de cooperar. Né? Nós podemos exercitar isso é, multiplicando as, os recursos através da fraternidade. Né? Nós temos essa possibilidade. Para que quando a gente venha a ser chamado para a vida espiritual, nós já estejamos exercitados na capacidade de servir e de passar, de usufruir né, usufruir das bênçãos que a gente usufrui, mas também sabemos abrir mão em prol né, de libertarmos-nos e libertar os outros também. Né? Então é assim. André, no final não levamos nada, né? só levamos os sentimentos, os conhecimentos, a experiência que nós tivemos aqui, né? Que vai ser boa ou ruim, de acordo com o que nós amealhamos dentro de nós, né? O Luiz Antônio, e o que acontece com os espíritos que não querem desapegar das coisas materiais? Ficam grudados, eles ficam chumbados, né? Ficam chumbados à matéria chumbados à casa, chumbado o modo de dizer, né? Eles ficam apegados à casa, eles querem ainda ficar gerindo a família, querem ficar ainda né, no convívio do lar, mas frequentemente doentes, frequentemente desorientados, sem conhecimentos para saber viver na, na outra vida com o equilíbrio necessário, né? Por isso que a gente precisa ir para os hospitais no plano espiritual, receber a ajuda, se permitir ajudar, fazer o tratamento no, nos postos de socorro, nas colunas espirituais, para depois podermos vir e aí ajudar a família na medida que possa. Né? Só que aí com mais conhecimento, aí com mais equilíbrio, né? aí com mais é, discernimento, né? Mas no início, né, quando recém-desencarnado, quando ainda em sofrimento, muitas vezes a pessoa quer continuar lá gerindo os negócios, né? E, e acaba, às vezes, se aproximando do filho, da filha, acaba influenciando, né? E acaba interferindo bastante na vida, às vezes, das pessoas, né? É, influenciando no, no, na gestão dos bens. Mas para quê, né? Para que? Se ele não vai mais é, é, usufruir desses bens, agora está num local onde não vai ter necessidade desses bens e os familiares precisam aprender por si próprios a, a gerir, precisam aprender por si próprios a resolver os problemas da vida prática, né? que às vezes não se, não se moveram no sentido de, aprever, de, de aprender, Enquanto a pessoa estava viva né, na matéria. Mas aí Deus chama para uma nova realidade até para que os outros possam aprender a lidar. Né, a lidar com as contas, a lidar com o trabalho, a lidar com as posses ou a falta das posses. Né? Certo? Ah, Márcia, quando reencarnamos na família... Pode acontecer, né? Depois de algum tempo, alguns anos, pode acontecer de reencarnar. Né? Como não? Também pode acontecer que não, né? Vai ser o que a pessoa precisar, vai ser o que for mais viável, né? O que for mais viável para a sua evolução. Tá? Então a gente gasta o que não nos pertence, né? Então, isso é importante para a gente lembrar. Né? Bom, eu estou gerindo aqui na Terra recursos que não são meus. Então, eu preciso gerir bem, eu preciso tratar com cuidado, com carinho. Preciso ser um bom gestor desses recursos, do meu corpo, que também não me pertence. Eu vou ter que devolver a vida né? da família, né? os bens, a profissão. Nada disso me pertence de verdade. Né? Então, eu preciso ter um bom desempenho nisso aqui, né? Ok, vamos lá, né? Recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Né? Então a gente recebe esses recursos, né? Do, do Eterno Pai, de Deus, né? Para efetuar a nossa sublimação. Esse é o grande objetivo. Para executarmos, efetuarmos a própria sublimação, a nossa sublimação. Ah, Alexandre, mas não é para ajudar os outros, é para sublimarmos a nós mesmos através da prática do bem através do auxílio aos nossos irmãos, né? do auxílio a nós né? e aos nossos irmãos. Entendeu? Auxiliar os outros já é auxiliarmos a nós mesmos, né? Tá? Mas nos conhecemos melhor, nos desenvolvemos, tá? Então, o grande objetivo da vida, todos os recursos que a gente recebe, né? do trabalho, da família, da saúde, da religião, todos os recursos que a gente recebe, do lazer, são para que nós nos equilibremos e saibamos sublimar o conhecimento, desenvolvendo a virtude né, dentro de nós e estimulando os outros também ao bem, fazendo bem aos outros, né? Tá? Esse é o grande objetivo. Né? Certo? Se vocês estiverem sem objetivo existencial, né? Agora você já tem um, fazer o bem, né? Evoluir através da prática do bem. Esse é o grande objetivo existencial, né? Identificarmos a realidade espiritual que somos, que somos espíritos imortais, nos identificarmos com essa realidade e desenvolvermos os nossos potenciais através do conhecimento e do amor, né? esse é o nosso grande objetivo. Então a gente entende que nosso grande objetivo é trabalho, né? E o grande mal é a preguiça, né? Desculpa, é a preguiça, acomodação, indiferença, negligência, né? Que nos fazem perder muito tempo quando nós poderíamos estar agindo para o melhor, né? Agindo, transformando em ações no bem. Ações de amor, de caridade, de socorro, de instrução, né? todo o bem que a gente puder realizar ao nosso redor. Né? Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência são de propriedade do todo misericordioso. Para não ficar dúvida, né? O Sanzio explicando aqui. Vocês estão entendendo? A <risos> é? É coisa mais profunda do que a gente imagina, né? Patrimônios materiais. O okay, parte material. Riquezas da inteligência. Ah, mas não, a inteligência não é minha, não é. Você, você teve oportunidades nessa vida de estudar por concessão divina. Você teve recursos ou você teve escolas perto de você por concessão divina. Você teve tempo para estudar, você teve oportunidades de se desenvolver por concessão divina. Porque a vida te concedeu uma família que sustentou né, oportunidades várias que proporcionaram o estudo, as riquezas da inteligência, por concessão divina. E outra, nós podemos ter uma inteligência muito grande nessa vida e, numa próxima, Deus pode nos retirar. Não que a gente vai evoluir, mas Ele pode limitar a nossa inteligência. Aliás, nessa mesma Ele pode fazer isso. Em qualquer momento Ele pode nos fazer isso. As leis divinas, os bons espíritos têm poder suficiente para nos, nos limitar. Às vezes a gente começa a ter lá um problema neurológico, começa a ter lá uma dificuldade que começa a dificultar os processos da inteligência, da memória, tem uma doença degenerativa. Né? Então, até isso, nós temos que aprender a usar, né? porque Deus pode nos tirar. Né? Pode nos fazer passar por uma experiência de profunda é, carência cultural, é, é, acadêmica, a gente vai nascer lá no meio, no, num lugarzinho lá, afastado de tudo, de todos, uma vida só para carpir o mato lá, só para né? viver uma vida desprovida de elementos é, acadêmicos, de livros e tudo mais. A gente sabe que isso acontece. Né? Então nós temos que aprender a, também a utilizar a inteligência, né? Ah, a Nelma, né? eu estou entendendo e dá até uma tristeza por não ter tido esta consciência tempos atrás mas você está tendo agora né Nelma e se não teve é porque talvez não houvesse condições para isso algum tempo atrás né? Eu acho que você teve que vivenciar algumas coisas primeiro para hoje valorizar o que você está recebendo né? então Nunca é tarde, nós temos a vida pela frente. O que importa é o aqui, agora e o que vem pela frente, né? Que nós podemos fazer muita coisa agora com a consciência que temos, né? A Tânia sabe, é verdade, inteligência com humildade sempre. Exatamente, Tânia. Desculpa, exatamente, né? porque como dizem os espíritos né? é preferível lá no, no tema orgulho e humildade né? acho que é do Evangelho do Segundo Espiritismo é preferível pouca virtude, com humildade do que muita com orgulho <risos> né? a gente vê na mensagem é né? preferível pouca virtude com humildade do que muita virtude com orgulho né? Então vamos lá né vamos mais um pouquinho. Então, olha aqui, né? patrimônios, eh, materiais, riquezas da inteligência, processos que a gente passa e veículos de manifestação. Nosso corpo, né? que é um veículo, né? é propriedade de Deus. Né? Tempo e forma, afeições e rótulos. Olha as afeições e os rótulos. Né? Eu sou formado nesse ou naquela... Naquela profissão, naquele curso, né? sou especialista em tal coisa. Sou... Esses rótulos também foram concessões divinas. Tá Alexandre, mas fui eu que fiz, eu que estudei, eu que dei duro. Com permissão divina. Entendeu? Com permissão divina. Então a gente tem que aprender a agradecer, aprender a valorizar né? tudo que a gente tem recebido. Tudo que a gente tem usufruído, né? Porque tudo, na verdade, pertence, é de procedência, né? De propriedade do todo misericordioso, como diz aqui. Né? Então a gente precisa é, sempre lembrar que Deus, Deus não está devendo nada a gente, não. A gente às vezes pa parte de um pressuposto, né? Que Deus devia estar tá fazendo isso por mim, devia estar tá fazendo aquilo, devia.. Tá... Deus não deve nada não devia e não deve nada nós é que estamos devendo para Deus né? nós temos que lembrar sempre disso para não partirmos de uma presunção de que Deus tem que fazer todos os meus caprichos Deus tem que executar todos os meus caprichos como se Deus fosse um fornecedor e eu um cliente caprichoso lá que ele tem que suprir todos os meus desejos nós sabemos que não é assim Deus não se submete aos nossos caprichos. Nós é que precisamos aprender a nos submeter às suas leis. Entendeu? Deus não se submete aos nossos caprichos. Tá? Ele vai dando conforme a nossa necessidade, conforme a nossa busca, conforme o nosso esforço, né? conforme o nosso merecimento. É, ele vai dando conforme o que a gente vai buscando mas de uma forma humilde, né? de uma forma respeitosa, de uma forma equilibrada. Né? Andressa, a gente que deve a ele, né? Exatamente, Andressa. Tá. Ok? Então, quando acontece uma coisa com a gente, pessoal, olha calma, né, sem revolta, sem indignação, Deus sabe o que faz, a vida é sábia e eu nem sei o que eu quero direito, cada dia eu quero uma coisa diferente, então Deus sempre sabe o que faz, né, então a revolta, ela vem muito, ela vem inconveniente na nossa vida, né, e injusta, porque Deus todo amor, toda misericórdia, toda sabedoria, sabe o que eu preciso passar, sabe o que eu preciso perder, né, Deus sabe. Tanto a mim, quanto as pessoas que estão ao meu redor, qualquer ser humano, né, Deus olha por todos nós e sabe o que precisamos, né. Então, qualquer revolta, no caso, é uma revolta que vem inconveniente, né, que vem fora de hora, que vem, né, é, é, é. Por quê? Porque a justiça divina está se cumprindo, a vontade divina está se cumprindo, né? e a mim me cabe compreender e aceitar. Né? Eu sei que não é fácil, mas é um exercício que a gente precisa aprender, porque senão a gente comete muitos erros na revolta. A gente perde muito tempo na revolta, é, comete muitos erros, até crimes na nossa revolta. Né? Se afasta de Deus. E aí é uma queda em sequência, né? Que aí a pessoa vai cometendo uma série de erros. Quando a gente se afasta de Deus, a gente acaba errando muito, né? Tá? Então vamos lá, vamos continuar com o aqui, né? São conceitos muito elevados. Né? Então, a Deus né, que, nos que não nos concede os recursos todos que a gente falou que nulos concede a título precário a fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos marchando nas largas linhas da experiência né? então é precário porque nós podemos ter hoje amanhã podemos não ter, não ter mais usufruir hoje e amanhã a gente pode não usufruir mais hoje Deus nos permite, eu já falei isso para outros grupos também no passado o pessoal não acreditava Hoje Deus nos permite fazer esse estudo aqui desse jeito. Hoje Deus nos permite estudar aqui, entre amigos, entre irmãos, usufruindo dessa bênção que a gente está usufruindo aqui. Mas pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho que amanhã a gente não usufrua mais disso. Que o mês que vem a gente não usufrua mais disso. E aí a gente precisa saber aceitar, compreender, entendeu? Entendeu? Então eu já tive em outros momentos, até em outros ambientes virtuais, com grupos que a gente ficou anos. E eu falava pessoal, hoje nós usufruímos isso aqui, mas pode acontecer que daqui a pouco a gente não usufrua mais. Só que sempre chega uma hora que alguma coisa muda, que as coisas mudam, entendeu? Quando a gente não quer mudar, a própria vida muda, né? O programa muda, o Facebook muda, né? Isso já aconteceu várias vezes, né? comigo, com os grupos. Né? Então, a gente precisa é, é, aprender a valorizar o momento, dar o melhor de nós em cada momento, vivenciar os momentos com a intensidade, com o máximo de elevação, com o máximo de aproveitamento, porque nós nunca sabemos o quanto a gente vai poder usufruir daquilo que nós estamos usufruindo. Né? Então... A própria internet, né? a própria internet. Hoje a gente usufrui da internet, a gente não sabe até quando. Né? Hoje a gente fala do evangelho com tanta dificuldade no planeta. Hoje a gente fala do espiritismo e do evangelho livremente na internet. A quem quiser ouvir, né? será que a gente vai continuar tendo essa liberdade? Até quando? Né? Até quando a gente vai ter essa liberdade de falar do Evangelho, de falar do Espiritismo, com a liberdade que nós temos tido? Né? Nós não sabemos. Tá? Então precisamos aproveitar, né? Tem lugar do planeta que você não pode falar de Jesus, você não pode se reunir, entendeu? Você corre o risco de ser morto. Hoje nós ainda podemos falar nas casas espíritas, nas igrejas, vários, os tempos, na internet, mas até quando que a gente vai poder, né? Então nós precisamos aproveitar e angariar o máximo de, de, de luz, de aprendizado, né? Ok. Aí o Sanzio continua, né? Desde o elétron aos gigantes astronômicos da tela cósmica, né? Do céu, né? os gigantes, os planetas, os sóis gigantes, tal, e o elétron, né, minúsculo, microscópico, né? Tudo constitui reservas das energias de Deus, reservas das energias de Deus, que usamos em nosso proveito, por permissão dele, de sorte a promovemos com firmeza nossa própria elevação, a sua majestade sublime. Né? Então, olha que interessante, né? Porque tudo, toda essa energia que existe no sol, nos sóis, nas galáxias, no átomo, né? tudo isso são as reservas de Deus. A energia que sustenta o universo, nós estamos mergulhados em Deus, no fluido cósmico universal, né? E nós criamos formas e desfazemos formas, né? não nós exatamente, mas num plano menor. Né? Mas Deus num plano maior cria formas, desfaz, constrói, destrói. E nós num plano menor também criamos formas, cidades, trabalhos, né? obras, que o tempo também desfaz, transforma. Mas tudo isso visando o aperfeiçoamento de cada um de nós. Tudo se transforma, tudo modifica, mas a experiência vai ficando dentro de nós. Né? Então, olha o valor da, da, do minuto que passa, né? o valor das experiências que a gente tem. Isso é o único bem que a gente vai tendo, é o bem das vivências que a gente vai tendo, né? do aprendizado. Ok. <coughs> Certo, pessoal? Ok. Dessa maneira, é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão, chegarmos à fase da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Lembra que a gente já conversou sobre isso, né? É, a gente já ele até já tocou nesse assunto a gente até lembrou a questão de Jesus né que ele sempre falava daquelas aquelas parábolas aquelas historinhas do Senhor né do Senhor da vinha tal né, que que arrendou a terra para um para um trabalhador para um lavrador ou então na, na parábola dos talentos o Senhor que deu algumas moedas para um, outras para outros e tal, e depois ele vai pedir conta. Depois ele vai pedir conta. Então Jesus ele sempre trazia essas, essa ideia, né, que o Senhor havia fornecido recursos e depois ele ele iria pedir conta. Ele iria querer saber o que foi feito dos recursos, tá? Assim a saúde, por exemplo, né? A gente recebe um corpo zerinho, né? Zero quilômetro. A gente recebe um corpo, vamos supor, saudável, né? Depende o caso, mas às vezes em boas condições. Tá? E aí o que, que a gente faz com o corpo ao longo da vida? Né? A gente recebeu um recurso precioso, que foi o corpo. O que eu fiz com o meu corpo ao longo da vida? Né? o que eu fiz com o meu organismo, com os meus órgãos, com as minhas células. Né? Então, tudo isso, tudo isso é, é recursos que serão cobrados, o que você fez com o seu corpo. Né? Você soube preservar o corpo é, é, no descanso necessário, na quantia de trabalho necessário, evitando os excessos, sobre preservar o corpo dos, dos excessos da alimentação, dos excessos da bebida, né? Do, das várias coisas que podem prejudicar o organismo. Entendeu? Então é aí que entra o, né, as energias sexuais da alma. Né? Temos sabido administrar essas forças preciosas que são as forças sexuais da alma, ou temos dispendido essas forças como se fosse uma usina totalmente descontrolada, né? Okay? Ou uma reserva, uma, uma... uma... uma reserva de águas lá que, que, que não tem controle nenhum, né? Ok. Então, tudo isso... É, tudo isso é importante, tá, pessoal? Tudo isso é importante. É importante a gente analisar, a gente refletir sobre como nós estamos utilizando os patrimônios que nós estamos usufruindo, que Deus nos concedeu, né? Porque ele vai aferir os valores que nós retiramos dessas concessões todas, né? Lembrei-me instintivamente da nossa errada conceituação de vida na Terra quando nos achamos sempre dispostos a senhorear indebitamente os recursos do estágio humano. Em terras e casas, títulos e favores, prerrogativas e afetos, arrastando por toda parte as algemas do mais gritante egoísmo. O André Luiz lembrou, né? Conforme o mentor ia falando, ele ia lembrando, né? Né? Aí dá para a gente perceber bem como temos sido egoístas né? A gente está recebendo uma coisa de, por empréstimo, nem a nossa né? E nós somos muito agarrados como se fosse uma conquista nossa Que fosse uma posse nossa né? Totalmente agarrados a pessoas, afetos, títulos, casas, terras né? Como se fosse tudo é lógico que a propriedade é legítima, enquanto usufrutuários que somos. Não quer dizer que não vai existir propriedade, que os espíritos estão falando que não deve existir propriedade. Não, não é isso. Né? Mas que nós levamos muito longe o nosso egoísmo. Tá? Eles não estão abolindo a propriedade, não é isso. Propriedade enquanto é, um recurso que você... É, conquista com teu esforço com teu suor e com a ajuda divina como a gente está vendo aqui por concessão divina mas é, nós nos agarramos com todas as forças né? a, aos bens, as coisas as pessoas como se tudo fosse eternamente um patrimônio nosso e não é né? e até, na, até depois da morte a gente quer continuar preso a <risos> essas coisas né? de tão forte que é né até depois da morte a gente quer. Se, se fosse possível, a gente o levava no caixão junto. Né? Se fosse possível, a gente levaria junto. Sânzio registrou meus pensamentos porque acentuou com paternal sorriso, após ligeira pausa. Realmente, no mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo o conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Né? todo o conceito de propriedade exclusiva né? não passa de simples suposição. a gente supõe que são nossas as propriedades né? registra no cartório mas na verdade tudo pertence a Deus né? é. só que a única coisa que Deus quer e que nós estudando a gente vai entendendo é que tenhamos misericórdia uns com os outros né Saibamos usufruir dos bens que temos, mas saibamos também repartir um pouco do que temos. Saibamos exercitar a misericórdia, saibamos é, fornecer trabalho com um salário digno para as pessoas, saibamos dar oportunidades aos outros, assim como temos oportunidade. entendeu? Então, a propriedade, ok. Enquanto nós estamos aqui na matéria, podemos ter. Mas também lembrarmos da família humana repartimos as migalhas do que, do que, do que temos. Né? Nós podemos, pelo menos isso, nós podemos um pouco do nosso tempo para ajudar na, nas tarefas assistenciais, nos, nos, nos trabalhos voluntários e tudo mais. Né? Nós não precisamos nos encastelar nos nossos bens e nos afastarmos absolutamente de quem necessita. O limite, o limite que nós vamos dar a, a, vai depender da gente, cada um de vocês, eu. Nós vamos estabelecer o limite até onde nós queremos ir, até onde não. Deus dá o livre-arbítrio para a gente estabelecer os limites que a gente quer. Ninguém está forçando ninguém a fazer nada. Mas cada um pode exercitar, ampliar um pouquinho esse limite, né? estender a família humana. Né? A sua família a família humana, né? quer dizer lembrar um pouquinho mais de quem, de quem precisa, né? ajudar, né? não é? Então são coisas que é, é, é o mínimo que a gente pode fazer. Né? É, transformar em, em ações de fraternidade, ações de, de caridade, de auxílio. Né? E acima de tudo, acima de tudo de é, promoção às pessoas. Eu acredito que a maior caridade de todas que a gente pode fazer é promover o ser humano. Né? É olhar para as pessoas e ajudá-las a desenvolver potenciais que elas tenham. Né? Potenciais para o trabalho, potenciais para tudo, para a saúde, potenciais e isso eu acho que é o maior, o maior benefício que a gente pode prestar, né? que, é o, que, é o, é, que é o ensinar a pescar, né? não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Né? É um lugar comum que eu estou falando aqui, mas para ficar mais claro. Né? É promover o ser humano, fazê-lo acreditar em si, fazê-lo acreditar no bem, fazê-lo acreditar no trabalho, no estudo, fazê-lo acreditar em Deus fazer, acreditá lo na espiritualidade, né, quer dizer, despertar do, o ser luminoso que existe dentro dele, né, quer dizer, isso eu, eu acredito, né, meu modo de ver, eu acredito que é o maior benefício que a gente pode prestar para alguém, né, porque aí você vai ajudando a pessoa a se libertar de fato, a não ficar dependente de você ou de algum, alguma instituição ou de alguma... Né, da, benem da benemerência dos outros, mas é, dar condições para que essa pessoa possa ser feliz, construindo a própria vida, né? Então, isso nós temos um campo imenso para <risos> fazer, né? Nós temos um campo imenso aí a, a desenvolver, né? É só a gente querer e, e, e trabalhar por isso, né? Ok. A lei de né? Deus nos dá a chance de ter as coisas materiais para que possamos exercer a caridade, né? Exatamente. Isso mesmo. Tá. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhe são adjudicados pela providência divina por determinado tempo, né? de vez que a morte funciona como juiz inexorável. Né? Sim, ele está dizendo, sim. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência são fornecidos por Deus, né, são, são é, não exatamente doados, mas são emprestados por Deus, né, pela providência divina, por determinado tempo, de vez que a morte funciona como juiz inexorável. É, se tem a certeza absoluta é que nós vamos morrer, é a única certeza absoluta é que nós vamos morrer, né morrer fisicamente, tá? aqui nessa vida é certeza, né? Então, diante dessa perspectiva, eu vou ter que enfrentar a, a, o pós-morte, eu vou ter que enfrentar a minha consciência, eu vou ter que enfrentar as consequências, então vamos regularizar as coisas, né? Vamos regularizar atitudes, sentimentos, diante dessa iminente é, diante desse iminente acontecimento que todos passaremos, né? Que será a nossa desencarnação. Ok? A Lia colocou, ninguém é tão pouco, ninguém tem tão pouco que não possa doar, nem tanto que não possa receber. Exatamente, né? Isso. Sempre há o que doar, sempre há o que nós necessitemos, né, Lia? Tá? Então a morte é o, uh, o desfazer das ilusões. Né? Então, como diz o André Luiz, a gente, ou na verdade o Lises, né? Para o André Luiz, o Lises fala né, que após a morte, aqueles que não souberam fazer o câmbio, trocar os recursos, os recursos que ele recebeu durante a vida em virtudes da alma, né? vai fazer a grande viagem e às vezes a, a encontra-se como um verdadeiro mendigo da alma no plano espiritual, né? porque não soube fazer o câmbio né, da moeda, dos recursos materiais para a moeda espiritual, que é o amor, que é o conhecimento superior. Né? Nós temos que fazer esse, esse câmbio aí, né? A Rosane colocou, entrar na realidade pura, né? É sair da, da ilusão aqui da matéria, nós, é, os fluidos materiais nos iludem muito, 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 né? Os fluidos materiais, eles é, prejudicam muito a nossa visão espiritual. Tem a sua função, muito necessária a encarnação, mas aqui nós padecemos dessa ilusão muito grande pela matéria, né? Aí quando a gente desencarna, a gente encontra a realidade mesmo. Tá? Na verdade é assim, a realidade, a realidade que nós cultivamos internamente, a morte desvela. Então o nosso problema não é de aparência, o nosso problema é de essência. A realidade que nós cultivarmos dentro de nós, né, A morte ela desvela, ela põe a mostra Entendeu? então se nós cultivamos as coisas boas dentro de nós nós com a morte, nós simplesmente elas vêm à tona Entendeu? agora se a gente também fica cultivando a aparência, mas dentro mantém né, uma coisa toda complicada, toda é, é, negativa a morte desvela isso aí também tá? por isso que é o desfazer da ilusão né, das aparências Tá. Ok? <risos> Transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Quer dizer, a morte é o juiz implacável, né? transferindo os bens de certas mãos para outras. Você vê que coisa, né? a morte ela faz isso, né? nas heranças, né? nas, nos vários acontecimentos. aí. Então a morte faz com que os bens se transfiram de mãos para outras mãos. Né? E marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe forem entregues. A morte faz isso, a morte ela acaba fazendo essa mudança, essa renovação e esse aferimento aí, né? essa avaliação tá? do que nós aproveitamos. Mas o que, que é isso, Alexandre? É alguém que vai estar tá lá com um caderninho de anotação lá? Não exatamente isso, né? nós somos o caderninho de anotação. Nosso perispírito registra todos os nossos atos, a memória de tudo o que nós fizemos da nossa vida. Nosso perispírito, o espírito, né, de modo geral, registra. É como se nós tivéssemos várias câmeras aqui o tempo todo nos filmando. E é assim, porque nas regressões a gente vê que é assim. A pessoa pode se ver como se fosse um filme. E ela se vê de longe, ou ela pode se ver agindo, Depende. É como se fossem várias câmeras filmando tudo, registrando tudo, as sensações, os cheiros, o movimento, a cor, até as influências espirituais que a gente recebeu durante a nossa vida. Né? Os espíritos podem depois fazer a leitura disso, exatamente como aconteceu. Sem tirar nem pôr. Em, em 6D, né? Não é nem 3D, é 6D, né? Ai, ai, ah, socorro, eu sou uma biblioteca de anotações. Nós somos, nós somos esse caderninho que vai anotando tudo. Tudo que nós vivemos, né, tudo que nós, os excessos que a gente comete, a caridade que a gente faz, né, todas as nossas ações. Por isso que tem pessoas que quando passam pela experiência de quase-morte, um acidente iminente, uma situação de perigo, elas passam, elas veem a vida passar rapidamente diante dos olhos dela, né? Por quê? Porque nós temos a lembrança, nós temos a, a o registro de tudo. O nosso inconsciente ele vai guardando tudo, não somente dessa, mas das outras encarnações também, né? É aquela cebola lá com várias camadas, cada camada é uma encarnação. É como se fosse um LP, né? Imagina um LP, cada faixa é uma é uma gravação de uma música diferente, né? Nós estamos gravando a música dessa 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 encarnação, né? Nós estamos gravando a, a última camada que é dessa encarnação, né? Na próxima encarnação vamos gravar mais uma camada, tá? <risos> Alberto, Big Brother Celestial, <risos> bem amigos. Da casa, como é que é da nave Big Brother, né? Então, é por aí, né? Tá. Então, nós, nós acabamos fazendo o nosso perispírito, é a nossa variação, o peso específico que nós temos quando nós fazemos o bem nós vamos alterando o nosso peso específico. Por quê? Porque toda a experiência de bondade, de generosidade, de doação, de caridade, fraternidade, né? isso aí vai gerando uma energia que nós vamos tendo um peso específico mais leve. Nós vamos ficando mais luminosos né? e passamos a ter uma frequência de onda com alcance muito maior muito mais rápido e com um alcance muito maior, né? A gente irradia mais luz, a gente se torna mais leve espiritualmente, é como se fosse um regime espiritual. O nosso perispírito fica mais leve, isso é físico, isso é real, tá? Então nós não encontramos tantas barreiras para adentrar regiões mais leves. Agora se nós cultivamos o mal, o vício, a nossa consciência pesa, cultivamos os maus hábitos, muito apegados às posses, nós criamos sempre densidade para o nosso perispírito. Nós estamos sempre criando peso para o perispírito. É uma energia opaca, né? obscura, pesada. Né? É um tipo de onda que, que, que não tem muita irradiação, não tem muita luz, né? fica mais opaco, mais denso, né? Nós ficamos literalmente pesados espiritualmente. Nós passamos a ter um peso específico maior. Tá? O que acontece? Nós acabamos tendo muita matéria ainda no nosso perispírito. E ficamos muito atraídos ao campo gravitacional do planeta. Ok? Por quê? Porque nós ainda trazemos no nosso perispírito um coeficiente de matéria muito grande ainda. Não soubemos exercitar o desapego. Então a gente fica carregando muitos, muitos átomos materiais conosco. E isso aumenta o nosso peso específico. Entendeu? Aí nós somos pesados para nos desligarmos da matéria. Pesados para nos afastarmos do planeta para dimensões superiores. E a gente não consegue. Nós estamos chumbados à matéria. Tá? Certo? Por isso que é algo, é, é físico mesmo, químico, físico, é algo, é uma, é uma realidade. Não é apenas uma questão de fé, mas, ah, de acreditar ou não acreditar, é uma questão física, tem repercussões realmente físicas em nós, né? é aqui na matéria como no plano espiritual. né e aí no caso, principalmente no plano espiritual, porque vai ter uma consequência, quando Jesus falou da, 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 da parábola da festa de casamento, né? da, do festim de bodas, né? é a história da festa de casamento, né? parábola do festim de bodas, que ia ter a festa de casamento, lembra que ontem a gente estava falando do noivo, né? que Jesus era no um noivo. O Jesus ele contava sempre umas historinhas envolvendo casamento, festa e tal. Né? Acho que porque o pessoal gostava bastante, gosta, né? então ele... Tentava achar imagens que... E aí ele fala né, que o cidadão lá, ele adentrou uma certa região, mas ele não tinha a... Vé... Ele comparou o reino dos céus a uma festa de casamento. Né? Só que entrou um cidadão lá que não tinha veste nupcial. Ele não tinha roupa para a festa do casamento. Né? Quer dizer, ele não podia ficar naquela região. É uma imagem que Jesus usou para significar isso que a gente está falando. Né? Nós temos que tecer a nossa roupa espiritual, que é o nosso perispírito, né? com materiais leves, materiais que o amor pode fornecer. Né? A bondade, a generosidade. Ok? Certo? Túlio. Há muito mais desencarnados do que encarnados, sim. É, tem realmente muito mais. Tá? Ok, pessoal. Acho que estamos na hora, né? É, vamos mais um pedacinho. Mais um outro só para terminar aqui, né? Aí vemos os princípios de causa e efeito em toda a força de sua manifestação. Por quê? No uso ou no abuso das reservas da vida que representam a eterna propriedade de Deus aos princípios de ação e reação. Né? Porque no uso das reservas da vida, né, que são propriedade de Deus cada alma cria... Na própria consciência, os créditos e os débitos, tá vendo? Que não é alguém que vai estar tá anotando lá, né? Não é o contador que vai estar tá lá, né? O contador que vai estar tá sentado esperando a gente, mas é a nossa própria consciência e a expressão do nosso perispírito também, né? É uma coisa conjunta ali, né? Então a própria consciência vai expressar os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Então é a nossa própria consciência que vai demonstrar o que nós conquistamos de bem e de mal dentro de nós, né? os nossos méritos e os nossos débitos. Né? E isso vai nos atrair né? É, inexoravelmente vai nos atrair as alegrias e as dores que nós nos sentimos é, sintonizados né? se nós cultivamos durante a vida o contato com o amor, o contato com a fraternidade, com a caridade com o estudo elevado com o bem de um modo geral, uma atitude equilibrada perante a vida correta, justa, honesta nós nos sentiremos naturalmente atraídos às coisas que são dessa mesma forma no plano espiritual às pessoas porque aqui na Terra a gente já se sentia atraído nós já atraímos a, a presença dos bons espíritos né? até na Terra os encarnados que se sintonizavam conosco eram esses de um proceder correto né de uma vida equilibrada né e quando a gente se aproximava de pessoas que não eram assim, era para ajudar essas pessoas, para que se tornassem assim. Né? Que era para fazer o bem a essas pessoas. Não era para compartilhar dos vícios delas, não era para compartilhar da maldade delas, mas era para levar o bem, estender o bem a essas pessoas, como Jesus fez conosco. Né? E ele, todo luz e nós, todo necessidade, todo ignorância. Né? Okay? Então a gente acaba já na, na, na Terra, a gente acaba sintonizando com a, as frequências mais elevadas. E aqueles que foram na Terra já se sintonizando com o mal, com o crime, né, com o desequilíbrio, eles também já começam aqui na Terra a estabelecer ligações mentais com grupos e organizações e ambientes do plano espiritual, que é desse jeito. Então, a morte apenas ela, ela vai facilitar a sintonia né, de, de, de cada ser com o ambiente que ele se acostumou, com o tipo de pessoa com que ele se acostumou, entendeu? Essa é a realidade, né? Tá? Não tem nada de extraordinário, tudo é lógica, tudo é raciocínio, é entendimento, é coerência, né? A doutrina espírita... Ela, e os espíritos, né, através dos livros, eles colocam a coisa de uma forma muito clara, muito límpida. Né? Nós é que nos iludimos, né? nós criamos uma porção de ilusões, mas a morte acaba desfazendo as ilusões. Né? Aí, para terminar, quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, maior responsabilidade em nossas ações. Porque a gente pode fazer melhor. Por que não fez? Se, se tinha a luz do entendimento, só faltou vontade, só faltou decisão. Né? Então, quanto mais conhecimentos nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Por quê? Porque nós não estávamos ignorantes daquilo. Nós não estávamos errando por simplesmente não saber, não conhecer. Eu não sabia que a lei divina era assim. Que era, né? Mas quando a gente sabe. Né? É a lei divina espera que nós façamos é, melhor né? é aquela, ainda aquela, aquele controle que Deus faz de dar o recurso e cobrar o, né, o resultado <risos> né? é aquilo que a gente estava estudando aqui agora há pouco, ele dá o recurso ele quer o resultado então você tem mais conhecimento então você tem que melhorar a sua prática né Aí a gente chega à conclusão que nessa pandemia a gente, a gente é, do jeito que a gente está estudando aqui, nós estamos fritos, né? Porque o que a gente está estudando aqui aumentou em muito a nossa responsabilidade nessa pandemia. Amanhã não vai ter ninguém, mas bom, amanhã não tem mesmo, que é domingo, né? Mas na segunda-feira não vai ter ninguém aqui, né? Mas aumentou muito a responsabilidade de todos nós nessa pandemia, né? Nós estudamos muito. Ai, ai. Ninguém pode alegar a ignorância, né? Pessoal, vamos finalizar, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Aí na semana que vem, na, na, no sábado, a gente continua, né? É. Aumentou a responsabilidade, mas aumentou também a, 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 a nossa consciência, né? E nós não podemos ser que nem um avestruz que quer botar a cabeça no buraco para fingir que não está vendo, né? para esconder a cabeça. Nós não podemos agir assim. Então o conhecimento é libertador. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ter responsabilidade sobre as coisas né? não deve nos amedrontar também. Né? Eu acho que é, é, nós temos que amadurecer com isso. Né? Aproveitar mesmo os recursos. Tá? Então vamos lá, vamos novamente nos elevar pela oração, já que em, em momento algum nos afastamos dos princípios elevados que regem a vida, que coordenam o universo, o universo de fora e o nosso universo interior também. Onde Deus, com a sua misericórdia, com a sua grandeza, com a sua sabedoria, exerce o seu poder, a sua perfeição, o seu amor e a sua justiça de uma forma perfeita, equilibrada, harmônica sempre nos induzindo ao melhor sempre nos dando oportunidades de refazer de recomeçar, de reconstruir, de transformar de melhorar o nosso íntimo e a nossa vida então ajuda-nos Senhor Deus Ajuda-nos, nosso Pai, para que a cada dia saibamos enxergar a Tua presença em nós e em todos os irmãos ao nosso redor, em todas as Tuas criaturas, em tudo o que existe no universo, que possamos glorificar o Teu nome, que possamos aprender a seguir as Tuas leis e a vivermos no equilíbrio que nós necessitamos que possamos exercitar o amor, a caridade, o auxílio ao próximo, dando-nos, dando do nosso tempo, do nosso suor, dando do nosso conhecimento e tudo o que tivermos que seja útil e aproveitável para que nós saibamos desprender do sentimento de egoísmo, de egocentrismo, de narcisismo que nos dominam ainda, na experiência material e também fora dela. Ajuda no Senhor a acender a nossa luz e a irradiar o amor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pela amizade, pelo carinho, pela presença, pela participação. Um grande abraço e bom final de semana. Até segunda, né? se Deus quiser. Um abração.
1: As fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito